0: Salve, salve, ouvintes e ouvintes do podcast Do Lado Esquerdo do Muro, Conexão Israel. Estamos de volta mais uma semana. Eu, Marcos Gorenstein e João Miragaia. Fala, João. Fala, Marquinhos. Beleza? T Tudo bem, tranquilo. João, João mobile hoje de novo, no carro, mas sem estar dirigindo. Mas é isso aí. A gente gravando na sexta-feira, 10 para as 9 da manhã aqui em Israel, nesse momento. É, trazendo aí as principais notícias fresquinhas dessa última semana. Vamos então passar para o nosso próximo bloco para deixar de enrolação. Bom, gente, o Corona não só voltou ao país, como ele voltou a ser o nosso primeiro bloco do podcast. Eu não acredito nisso, João. O Corona voltou para o nosso primeiro bloco, cara. Mas é o que a gente tem. A gente comentou nas últimas semanas que a tal da variante Delta começou aí a. Ah, em hebraico a gente fala lei toler, né? Que é tipo... A, a, a ficar Enlouquecer, vamos dizer assim, né? Bagunçar. É, bagunçar, né? Na a, a, o país aqui... O número de casos vem subindo muito. A gente chegou aí a, a mais de... A vários dias dessa semana com mais de 500, 600 casos. Novos casos por dia. É, subindo no, O número de doentes é, é, em estado é, crítico, né? Grave também subindo. Porém, pouco com um o número de, de pessoas morrendo também, subindo, porém pouco, mas enfim, a gente tem aí um quadro que a gente não tinha até três semanas atrás é, e novas medidas né, começam a ser tomadas para tentar segurar essa variante, uma delas é a, é, o, a obrigatoriedade de todo mundo que, vai, que volta do exterior de ficar em isolamento né, durante é, pelo menos dez dias ou até receber a, a, o resultado da da, como é que chama? Do, 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 do exame, né? para ver se tá negativo Então depois o cara pode sair do, do isolamento é, E também há um perigo muito grande Não um perigo, né? Mas a, a, o receio muito grande Que depois aí das festas de setembro né, A gente tenha um novo pico Mais, um, mais uma, um aumento muito grande aí Do número de doentes Porque afinal de contas É um mês inteiro de festa né? Começando bem no início de setembro A gente tem Rocha Xaná, Depois tem Yom Kippur, Depois emenda em Sukkot é, que são festas onde, obviamente, todo mundo se encontra, amigos, família, é, e há a possibilidade da gente ter um maior número aí de, de contágio. É, João, preocupa, mas, porém, eu acho que é, é possível dizer também que, que a, a, a vacina da Pfizer ela tem uma eficácia bem razoável né, em relação a essa variante Delta.
1: Mas é, ela tem uma eficácia, mas que ainda é ela ainda é duvidosa, né? Porque, enfim, o Ministério da Saúde na semana no início da semana ele lançou uma, uma um relatório é, dizendo que a vacina da Pfizer, pelo que se vê, ele agora a eficiência dela em Israel caiu para 64% para a contaminação e 95% para o desenvolvimento de sintomas em estado grave. Ou seja, uma uma vacina que tinha percentual de 95% para contaminação caiu para, e 99% para contagem, para desenvolvimento de sintomas de estado grave, caiu para 64% agora e 95% respectivamente. Ainda não se sabe se isso é por causa da variante Delta, que provavelmente já é a variante que tomou conta de Israel, a gente ainda não tem esses números, mas é razoável supor isso, ou se é porque os anticorpos que ela produz no nosso corpo, eles com o passar do tempo eles vão diminuindo e faz, se necessário, tomar uma terceira dose da vacina, que é o que o Ministério da Saúde agora tem investigando. Enfim, a gente está vendo um aumento muito grande dos casos. É, o Ministério da Saúde disse que essa semana a gente ia ver esses números cheiarem provavelmente a 600 casos por dia. Ontem a gente teve 630. Eles disseram que na semana que vem ele ia chegar a mais de mil, né? e eles acertaram a primeira. Eu acho que eles vão acertar a segunda também. Ontem a gente teve, depois de duas semanas, é, duas pessoas mortas por coronavírus em Israel. Um deles foi um homem de 48 anos não vacinado. E o outro foi uma pessoa que já tinha tomado as duas doses da vacina. Né? Não sei se, se tinha já comorbidade, se tinha é, histórico de, de é, enfim, se era a população de risco. Mas começa a preocupar um pouco. O número de doentes graves saltou de 25, que era duas semanas, para 48 essa semana. É, enfim, então preocupa um pouco a situação realmente. A gente pode chegar a ter mil casos por dia, 4 mil. A gente chegou a ter em Israel, acho que 10 ou 12 mil casos por dia, que é um absurdo para o tamanho do país. É, mil já, já é bastante, 600, na verdade, e o país fechou por menos que isso em, em, em março do ano passado. Enfim, é uma situação que realmente ela, ela preocupa. O governo está muito estático nessa situação. Ontem o ministro, o ministro da Saúde, o ministro deu uma declaração, né, ele deu uma entrevista um programa de rádio, é, na, na rádio do Exército, disse que... É, por agora a situação não, a gente não precisa se desesperar porque a gente tem as pessoas estão vacinadas e que a gente tem outras preocupações como por exemplo a situação da economia e que se a gente tivesse ano passado sem vacina é com real, real perigo dos hospitais superlotarem com certeza a gente tinha tomado uma decisão mas agora que tem as vacinas a gente não precisa se preocupar é, pelo menos não é esse ponto a gente pode esperar pode ver e pode preparar os planos de emergência caso é caso a gente tenha que via usá-los né enfim é, eu acho uma resposta muito pouco satisfatória do, do Ministro da Saúde, acho uma resposta muito, muito, muito ruim. Você está vendo que as coisas estão acontecendo e você, você tomou uma adesão a muito tempão e pronto, né? E não, não tem adesões novas praticamente nenhuma. É, já não adianta mais é, controlar só o aeroporto, a, já, o, o, a variante já está se espalhando pelo país, você precisa tomar uma adesão interna para evitar o contágio. Não é o fo foco de contaminação, não é quem vem de fora, mas é está aqui dentro já. E para mim é uma resposta muito insatisfatória, eles estão apostando que enfim, que o número de doentes graves vai ser pequeno, que o número de mortes vai ser pequeno, é... mas enfim, agora vai acabar as vacinas de fim de julho. Israel está tentando adiantar uma remessa que tinha que chegar em setembro para que, que chegue em agosto, está em negociações com a Pfizer, a Pfizer não está muito afim de liberar essas vacinas antes, tem países mais necessitados de Israel para receber essa vacina e a remessa de Israel tem que chegar em setembro, né? não em agosto. E a gente pode ficar o mês de agosto sem ter vacinas para vacinar crianças, crianças. Adolescentes entre 12 e 15 anos. Porque a gente tem um estoque de Moderna para adultos que não se vacinaram, que querem se vacinar, mas a Moderna não, você não pode usar Moderna para vacinar adolescentes entre 12 e 15 anos. Então, enfim, a gente pode ficar numa situação que... A gente vai ficar numa ficar numa situação de que a gente não vai ter vacinas para vacinar as crianças porque vai acabar o estoque e o, e o Ministério da Saúde. E aí a responsabilidade tem que ser dividida com o governo anterior também. Não incentivou a vacinação de adolescentes a tempo. E pior do que ficar sem vacina para vacinar as crianças é a gente morrer com centenas de milhares de vacinas passando da validade. Né? É, vai expirar. Vários países do mundo precisando de vacina. Os adolescentes em real também. E as vacinas vão expirar. Provavelmente daqui a uma semana. Eles vão ter que parar de vacinar as pessoas, caso não confirme com a Pfizer é, é o, a nova remessa para antes de setembro, porque a segunda dose tem que ser tomada três semanas depois da primeira e já não vai mais dar tempo né, de, de você tomar a segunda dose porque as vacinas expiram no fim de julho, início de agosto. Né? Então, é, enfim, é uma situação causa um pouco de apreensão, as pessoas estão muito tranquilas, algumas que já estão se arrependendo estão cancelando viagens para o exterior e tal principalmente por a da quarentena, com medo de se contaminarem o medo de se contaminar, o medo da corona em Israel não é não, não, enfim, as pessoas estão é, ainda sob efeito da confiança que a vacina traz pra, enfim, no psicológico, mas é, eu acho que daqui a pouco as pessoas vão voltar a ter meia corona se o número de pessoas começarem a é, número de pessoas, enfim, com, com sintomas graves e mortes Aumentar significativamente, né? principalmente de vacinados. Então, enfim, é, resta a gente esperar o que vai acontecer, ver o que vai acontecer, e torcer para a eficácia da Pfizer ser comprovada. Agora, uma, uma notícia que me deixa um pouco menos é, preocupado é que o Reino Unido fez o mesmo me, um levantamento muito parecido com o que fez Israel. E eles viram que a eficácia da Pfizer lá também caiu, mas caiu, se não me engano, para 88%, não para não 64%, que nem é de Israel. Então parte dos cientistas israelenses estão céticos em relação a 64%. Estão dizendo que esse levantamento, os levantamentos, eles, são, eles, eles trabalharam com uma quantidade pequena de pessoas e que provavelmente o resultado ele deve estar no meio termo entre 64% e 88%. O que já deixa a gente bastante mais tranquilo, né? Porque, enfim, grande parte das vacinas que estão sendo aplicadas no mundo inteiro, elas têm essa faixa dos 60%, 70%, né? Então, é... Se não é 95%, não é motivo para a gente ficar preocupado, as vacinas são assim. É por isso que é importante vacinar todo mundo o mais rápido possível, enfim.
0: É isso, vamos torcer então para que essas novas doses cheguem logo e que a gente possa continuar essa campanha. Mas eu acho também que a população tem que se conscientizar e realmente o pessoal... Foi feito um chamado né, para que é, as pessoas não viajem para o exterior, é, a não ser em caso de necessidade, que agora é o verão, todo mundo está querendo sair, curtir férias e tudo mais. Mas, enfim, eu acho que não é o momento de, de sair. As pessoas têm. Até porque as pessoas voltam e não querem ficar em quarentena, né? Elas querem já voltar e, e, e sair. Esse foi o motivo pelo qual a gente tem essa nova onda aí aqui em Israel. Né? Que muita gente, aqui na cidade onde eu moro, as pessoas voltaram de Dubai. É, não quiseram, não ficaram em quarentena, o pai mandou a filha no dia seguinte para o colégio, a filha infectou metade da turma dela, e aí a, a gente começou a nova onda, e a cidade, por sinal, essa semana é, é, foi, como chama, qualificada aí como cidade vermelha, por conta dos altos índices aí de, 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 de infectados. Então... As pessoas não se conscientizam, né, é uma coisa bem cultural aqui também, cada um faz o que quer, aquela coisa, ah, beleza, não quero, não sei o quê. Se bem que eu ouvi no rádio essa semana também que vai ter o maior controle aí do Ministério do, do Interior, da polícia, né, para checar quem tá de quarentena ou não, mas vai ser um tanto quanto difícil manter toda a população que chegar de, do exterior, é, é fazer com que eles fiquem em quarentena por 10 dias, pelo menos. Mas vamos ver, é, é o momento de parar antes que fique mais sério do, do, do que tá até agora. Bom, vamos então para o nosso segundo bloco para a gente falar da política israelense essa semana. É isso aí, gente. A gente comentou na última semana, nas últimas semanas né, a questão aí da, da lei, é, lei, lei da cidadania, né, a chamada lei da cidadania, que é uma lei que impede é, que é, cidadãos é, árabes que vivem em Israel, né, palestinos que vivem em Israel, que são cidadãos de Israel e que casam com cidadão com palestinos não dá nem para chamar de cidadãos palestinos mas de palestinos que vivem na cisjordânia que eles sejam que a família seja unificada e que eles venham morar aqui em israel que o cara receba a cidadania israelense ou receba é, direitos plenos aqui as famílias permanecem divididas é, um é, a, ou o pai ou a mãe vi, vivendo aqui em israel e o outro é, vivendo na, na cisjordânia é, então a gente tem essa, esse problema aí, essa dificuldade com a, os filhos é, vi, geralmente vivendo aqui em Israel, mas a família é separada, é, a lei ela precisa ser aprovada anualmente, é, é, ela expirou na última quarta-feira, dois dias atrás, o governo precisou fazer a votação dela, né, a renovar a, a, o prazo da lei, a gente comentou que tinha setores dentro da coalizão que não iam aprovar a lei, não, não são a favor dessa lei, né? É, então o, o setor à direita da coalizão, ou seja, a imensa maioria da coalizão tentou empurrar isso para o colo da situação falando vocês são sionistas de direita, então vocês também têm que aprovar essa lei e essa lei fere a segurança do país e tudo mais é, teve a votação, a lei era para ter sido votada na semana passada não foi votada, é, foi votada somente essa semana e o governo perdeu a votação é, o resultado foi 59 a favor da lei, 59 contra a lei, duas abstenções do partido, dois deputados do partido URAM. É, junto a essa, é, é, a essa lei, né, a, a oposição anexou um pedido de caso essa lei não caísse, teria, era, era, quer dizer. A, provação, a votação dessa lei foi anexada a uma, outra votação, a uma outra lei, que era a lei de desconfiança do governo, não confiança no governo, ou seja, se a, o governo perdesse a, a, a aprovação da lei por 61 votos, né, no caso 61 parlamentares tivessem votado contra a lei, é, o governo cairia. Ou seja, foi a primeira tentativa clara do, da oposição de já derrubar o governo numa lei extremamente importante, né, que, que eles chamam para a direita sionista, e o que aconteceu, foi, com, conforme eu falei, a lei não foi aprovada, mas foi por conta de um empate, né? então não houve a renovação da lei, a lei caiu, é, e o interessante também é que a gente teve é, o, partidos como o Meretz, o Avodá, que chegaram aí a um acordo com a, a, a Yelit Shake, né, com o partido Yamina, e chegaram, fizeram algumas mudanças aí na lei e acabaram votando a favor da lei, Coisas que é isso que eles nunca tinham feito anteriormente. A gente viu aí uma mudança nessa, nessa é, é, perspectiva em função das mudanças que foram feitas com a Hélia de Shaqed João, a lei caiu, mas deixou um rastro meio destruidor aí, né? Tanto para a direita sionista quanto para a esquerda sionista, né, cara?
1: Na verdade, vamos. Eu quero organizar, vou te fazer só uma correçãozinha, Marquinhos. É, quem, quem no final das contas acoplou o voto de desconfiança à lei? Foi o governo, foi o... É... não foi a oposição. Okay? Por que que aconteceu? A gente tá... Quem escuta o nosso podcast está falando de falar dessa lei, já tem umas semanas, e ela expirou essa terça-feira, e na segunda-feira ela foi, ela varou a madrugada, agora não por causa, da... não, não por causa de um, de um... De um... De uma armadilha da oposição, sim, porque realmente a discussão ficou acalorada, e ela foi até as quase seis da manhã, eu acordei na terça-feira, mais ou menos às 6h20 da manhã, às 6h15 tinha a atualização do Aretz no, no meu telefone, ninguém tinha comentado isso no Twitter ainda, porque, enfim, tá todo mundo dormindo quando, quando isso aconteceu, a questão dos jornalistas que estavam cobrindo o cobrindo caso. Né? É, a Elia Tchaquet, né? enfim, ela, ela, para conseguir convencer é, os deputados árabes, enfim, os deputados árabes do mérito do, do Partido Trabalhista, porque os deputados judaicos os judeus, é judeus um, já, já, já aceitavam a possibilidade de votar a favor da lei pelo bem da coalizão. Né? Então, para conseguir convencer os deputados árabes do mérito do Partido Trabalhista e o é, ela fez umas mudanças no, no projeto de lei. Ela transformou a lei em lei de seis meses e aceitou direitos de é, residência permanente, é, na verdade, permanente é maneira de dizer, mas de uma residência... Estável, digamos assim, retroativa é, para os palestinos e palestinas que já são casados né, com árabes e cidadãos de Israel. Né? É, então, enfim, é, essa, essa proposta foi suficiente para o Meredith e Partido Trabalhista dizerem: ok, beleza, é, a, gente, e aí, a gente vota nisso aí e a gente estabelece agora uma comissão para debater essa questão a longo prazo. É, para o Urano não tinha sido suficiente. O Netanyahu ele tinha cogitado lançar em conjunto com a votação sobre essa lei, o voto de desconfiança do governo, isso é possível na Knesset né? a gente comentou que toda semana a oposição, ela tradicionalmente às segundas-feiras, ela vota ela, ela, ela lança o voto de desconfiança no governo é, e se, enfim e, e o governo tem que estar tá lá presente para poder ganhar essa votação porque se ele perde, ele cai né? e, e o Netanyahu ele cogitou acoplar essa lei né? é, é, essa, essa votação mas ele ficou na dúvida se ele fazia isso porque se ele faz uma coisa dessa ele podia incentivar o próprio governo a votar na lei, que seria uma vitória do governo, pelo menos alguns setores do governo, que não ele disputa espaço, que é a direita do governo, né? A direita conseguiria uma vitória é, sem a, sem o apoio do da oposição, né? do, do da direita que está na oposição. E eles, e eles fariam o que estão fazendo agora, que é acusar a oposição de estar se preocupando mais com seus interesses políticos do que com a segurança nacional, porque essa é uma lei considerada de segurança nacional. É exatamente por isso que ela expira todos os anos, né? É porque uma, as leis de segurança nacional, elas têm que, enfim, sem que elas tenham que passar pelo crivo da Suprema Corte, julgando se ela é constitucional ou não, elas têm, uma, elas têm um prazo de validade, ela tem que se aprovar todos os anos. É, esse é um caso, ela, ela, ela tem sua origem na Segunda Intifada, em 2003, no caso, e ela, ano a ano, ela tem que ser aprovada de novo, e ela foi aprovada em todos os governos desde então, inclusive o governo do Likud, o governo do Likud, do Netanyahu, né, entre 2009 e 2020. Uma proposta muito semelhante, é que a tinha aquele é publicou originalmente. Né? Mas, enfim. Então, o monetário desistiu de colocar essa, essa votação em conjunto com votos com de desconfiança do governo. E o Bennett foi lá e fez. Ele falou, olha, essa votação vai ser também votação de confiança no governo. Okay? Quem votar a favor da lei está votando a favor da manutenção do governo. Quem votar contra a lei está votando contra a manutenção do governo. Ele lançou isso para botar uma pressão no ramo. Okay? Agora, pode ser que também isso tenha sido combinado com o Uram. Pode ser que o ramo tenha dito para o Bennett o seguinte. Faz isso. Porque aí a gente não vai ter outra possibilidade que não votar a favor nessa lei, pelo menos alguns de nós. E, enfim, e, é, e a gente vai ter uma desculpa para dar para os nossos eleitores. É, Tudo pode ser, né? É, é, quando, quando o Bennett coloca isso dessa maneira, o Merit, esse partido trabalhista, também, é, também tem essa, essa desculpa para dar, embora o argumento deles é central, ou seja, de que a Elliot Tchaquet flexibilizou a lei, então isso atendeu razoavelmente as expectativas desses partidos. Enfim, mas é, ele foi lá e lançou uma, essa, essa ideia. Se o Bennett lançou isso, é porque ele não tinha o menor medo de que o governo caísse. Ele sabia que o governo não ia cair. Hein? Se isso não foi combinado com o Uram, ele correu um risco de criar uma crise interna na coalizão. Mesmo ele sabendo que o governo não ia cair. E ele foi e lançou isso. Tá? E aí, qual foi. Que que o que, que o Bennett queria? O Bennett queria que ele e o Uram jogassem para ver o que ia acontecer. O que, que o Uram decidiu? A gente vai fazer o seguinte: dois vão votar a favor da lei e, portanto, a favor do governo, e dois vão se abster. E aí a gente tem 59. Se a oposição toda vota contra a lei, okay, a gente empata. O governo não cai e a lei não passa. Okay? Se uma pessoa da oposição que seja não vota contra a lei ou vota a favor da lei, o SEBS tem, a lei passa e o governo não cai. Então 59 é o mínimo que o governo precisava para é, não cair. Okay? 60 seria o mínimo que ele precisava para a lei ser aprovada, mas com 59 a lei podia ser aprovada, bastava que alguém da, da oposição, constrangido que seja, por votar contra essa lei, mesmo sendo a favor de, é, enfim, do, do, do seu conteúdo, é, pelo menos se abstivesse. A aposta do Bennett estava no Amirai Shikli, que é um deputado do seu partido, do Yamina, que é o único deputado que não, entrou, que, que não votou a favor da coalizão, faz oposição ao governo, desde antes do governo ser votado, ele já disse, não podia compactuar com o governo com a presença do mérito e do Rama interno, e ele está na oposição. E a aposta do Bennett era é o seguinte: vamos, o Chicle, se a oposição dele ela é uma oposição programática, ou seja, se o Chicle realmente, o problema dele é a composição do governo e o que isso pode trazer para o país, ele vai votar a favor dessa lei. Porque essa lei atende aos seus interesses, à sua, à sua. É, a sua ideologia, digamos assim as suas crenças políticas né? é, e se ele votar contra essa lei ele vai mostrar que ele já, tá, que ele já, tá, já traiu o partido que ele já está com o Likud, que ele já está procurando algum, car algum cargo no Likud futuramente okay? mas enfim, e pode ser que algum deputado do Likud também se abstenha algum que esteja irritado com o Netanyahu, que está tentando centralizar toda a oposição a favor de uma lei que, é, que, é, enfim, que, que, que causa um certo constrangimento ali interno para eles votarem contra. Então o Bennett estava apostando num dissidente da oposição. E o Urano estava apostando que a oposição ia estar tá coesa. Né? Se o, enfim, se a oposição está coesa, o Urano sai vitorioso disso aí, porque o governo fica e a lei não passa. Se a oposição não está coesa, o Bennett sai vitorioso, porque a lei passa, hein? a oposição quebra e o governo não cai. Mas o governo não ia cair com esses 59 votos. Isso é um fato. E o que deu foi que o Uram foi o vitorioso. A oposição estava muito coesa. o Netanyahu conseguiu levar todo mundo com ele. Obviamente que o Jepital Jalisco Unificada já ia votar contra essa lei, que são seis Jalisco, da, da oposição. Serviu como uma ferramenta de retórica para a direita, que está na coalizão, no governo agora. Dizendo, olha só, é uma votação que vai do Tibi ao Bibi. Né? Do Ahmed Tibi, um líder do partido tal. É, enfim, essa expressão é muito usada. me Bibi a Tibi. Quando você quer falar de toda a população jalei, você vai do Netanyahu até o Ahmed Tibi. Que é um deputado árabe, que era muito ligado ao Iaçara da Fátima seu momento, enfim. Mas eles, obviamente, iam votar contra essa, essa lei. Eles criticaram muito o URAM, olha só, o URAM votando a favor dessa lei, ou se abstendo, mostrando que eles caíram. É, enfim, vou estar falando de uma lei racista: traíram seus eleitores, blá blá. Não sei se funciona essa, essa, esse discurso da lista unificada de forma prática. Eu acho que essas quatro cadeiras do Uram são pessoas que não se importam com o ramo é fazer o jogo da direita, se no fim das contas eles conseguirem levar algum benefício para a sociedade árabe. Né? É... Também, como também parece não estar tá funcionando os ataques que a Elia Tchaque, do Naftali Benet, do Guidon estão fazendo contra o licu dizendo: olha só, o Licuto está é mais interessado com os interesses pessoais do que com a segurança nacional, é, votando contra a lei só para derrubar o governo. Também não, não, não vejo isso fazendo muita diferença do ponto de vista eleitoral. Né? Isso desgasta um pouco os dois lados, desgasta é, o governo, enfim, que agora vai ter que pensar bem qual vai ser a lista de prioridades das leis que vão levar para serem aprovadas, porque já causou um pouco de constrangimento interno entre o Méretz, o Urano, o Partido Trabalhista, embora no discurso eles estejam bastante afinados, causa um pouco de constrangimento na oposição, porque mesmo eles votando contra uma lei de interesse próprio, é, eles não conseguiram atingir seus objetivos, o né? Netanyahu saiu derrotado nessa, nessa, nessa enfim, nessa, nesse malar, né? nessa, como se chama isso em hebraico? É, nessa...
0: Nesse, nessa jogada.
1: É, saiu derrotado nessa jogada política que ele tentou. Né? A coalizão enfim, se a oposição se mostrou coesa, a coalizão também, e a coalizão tem mais gente que a oposição, então, no fim das contas, é, a coalizão ela consegue é, enfim, é, deixar de lado essas diferenças e até trair suas convicções pelo pela continuidade do governo. Né? Eu achei que a coalizão saiu muito fortalecida dessa dessa votação, mas eles agora vão ter que começar a projetar melhor seus passos, porque se eles continuarem levando a votação... Nesse caso, não sei se eles muita escolha, porque a lei estava expirando. Mas, se eles continuarem levando, levando a votações na Knesset, projetos que dividem tanto a coalizão, vai chegar uma hora que essa crise vai explodir. Então, é, enfim, para terminar minha fala, quais são as consequências dessa lei não ser aprovada? Agora, todas essas famílias palestinas vão poder dar entrada é, em Israel é, na, na justiça pelo direito à residência. Enfim, os números eles estão distorcidos por aí: alguns falam em, de, em milhares, outros falam em 1.600 no máximo. É, quantas famílias vão ser, vão ser afetadas? A gente vai saber agora o fato é que eles vão ter que dar entrada no Ministério do Interior. A Ministério do Interior é a ela é o Eu duvido que ela faça a vida fácil para eles, embora essa lei tenha caído. É, ou seja, a gente pode podem se preparar aí para ver influências da, da enfim, para ver processos chegando à Suprema Corte, influências da Suprema Corte e algumas decisões do Ministério do Interior. Podem se preparar porque isso vai acontecer. A menos que, nesse passar do tempo, outro projeto de lei passe na Knesset e elimine de qualquer maneira essa possibilidade dos palestinos é, conseguirem é, esses direitos de residência em Israel. É, enfim, mas é, com certeza os pedidos vão chegar a partir de agora. Agora, se eles vão resultar em alguma coisa, só o futuro vai dizer para a gente.
0: É, eu acho que é exatamente essa a questão. Nada vai mudar. A lei caiu, mas nada muda. Os palestinos não vão, vão demorar. Vai, vai começar o processo. Vai demorar anos para que esses processos sejam que eles corram, que eles sejam aprovados e que o cara receba a cidadania e até chegar, vai, como você falou, vai chegar no Supremo e até que isso aconteça vai ter uma eleição, é, é, essa lei vai ser aprovada novamente porque, enfim, em algum momento, né, mais cedo ou mais tarde, é, a gente volta a ter um governo de direita aqui em Israel com ampla maioria da direita, é, de direita a gente tem, né? mas enfim, com tantos setores que, da direita que estão na oposição hoje estarão na situação, no governo, essa lei voltará a ser aprovada. Essa é a, minha, essa é a minha, eu posso até dizer de previsão, porque isso é o que a gente vê também em relação aos palestinos que vivem em Jerusalém Oriental, né? que eles não são cidadãos de Israel, é... Israel anexou o território, mas não anexou a população, eles não são cidadãos, eles têm vistos de residência, mas, quando eles... E... mas eles têm o direito... De, de, de pedir a cidadania israelense. E quando isso acontece, o processo é extremamente lento, eles têm que comprovar uma série de coisas, e enfim, as, é, as exigências são tão grandes que isso nunca acontece. Acaba não acontecendo, demorando anos para que isso aconteça. E o mesmo vai acontecer aí com esse processo de é, unificação de famílias para o cara receber a, a residência aqui. Agora, é, eu acho que esses números que estão que saindo aí, né, é, de 1.600, de 2.000, nem que sejam de 5.000. Eles só mostram que a lei ela não é uma questão de segurança e, e muito menos de demografia, né, cara? Porque não é uma, a não é unificação de, de 5.000, não é a entrada de 5.000, vamos dizer, nem que sejam mil palestinos né, é, que, que recebam a residência em Israel, não é nem a cidadania, né? mas que eles venham, tenham o direito de morar aqui em Israel com o resto da sua família, isso não vai mudar a demografia do país é, e também, consequentemente, a segurança, né? Porque é, se o, 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 os serviços de... Quando o cara aplicar para receber a, cidadania, a, a residência, é óbvio que ele vai passar por um processo de, de checagem de segurança, e se alguma coisa fosse descoberta, iam falar, opa, esse cara aqui, ele já vamos dizer assim, ele já esteve ligado a, um, a um, é, é, um caso de segurança nacional, então ele não pode receber autorização para vir morar aqui, entendeu? Isso, obviamente, que isso acontecer, então eu acho que só mostra que a lei, esses números né, de, de palestinos que teriam o direito de, de viver aqui em Israel por conta de casamento, não é uma questão de segurança nacional, é muito menos de demografia. É, é triste, né? Porque é uma lei racista, né? A questão é racismo, é manter a, essa, é manter esse caráter judaico do Estado. Ele prevê também a, a, a discriminação, né? Com a população que, com a população local, que não tem como dizer que os palestinos não são também parte da população local. É, é isso. Vamos então para a nossa próxima notícia do bloco. Que é a notícia envolvendo aí o ministro da economia, né, o ministro das finanças da economia, é a Victor Lieberman, que desde. sempre teve, né, sempre vociferou contra a população ultra-ortodoxa, ultra né, a população Haredi, e agora ele tem aí como objetivo aprovar uma lei, uma medida que vai afetar diretamente essa população, que é o fim do subsídio de creches para famílias onde os dois. É, no caso, né, famílias onde tem é, dois pais, né, o pai e mãe, o pai pai, mãe e mãe, é que os dois não trabalhem. Se um deles não trabalhar, é, o, a família não receberá o subsídio do governo para colocar os seus filhos em creches. Né? Ou seja, nas famílias ultra-ortodoxas, onde geralmente a mãe né, ela trabalha, o pai ele estuda a Torá, é, eles perderiam esse subsídio e isso vai afetar aí, isso sim afetaria centenas de milhares de pessoas. É, começou raivoso o hein, cara, Contra a população haridi, né, cara.
1: mas é, Começou dentro da sua área né? Começou cumprindo promessas dentro da sua área é, Enfim O que, que acontece? Vamos explicar o que acontece Nessa situação do, é, do, do subsídio Para os outros ortodoxos Por que o Lieberman podia tirar isso E o que, que, que significa subsídio para os ultra ortodoxos Existem é, creches aqui em Israel Que são é, públicas, mas não são do Estado E você pode pedir desconto né, Nessas creches você pode ser subsidiado pelo próprio Estado nessas creches. Enfim, é, até até os três anos, a educação em Israel ela não é pública, ela não é gratuita, é, e a grande maioria dela não é pública. E sai muito caro uma creche em Israel, sai papo de, como mínimo nos lugares mais baratos do país, 600 dólares por mês, né? quando não mil, né, que é o normal, talvez até mais de mil em alguns lugares. Talvez não, com certeza, mais de mil em alguns lugares. A creche é muito cara e você enfim, acaba gastando é muito dinheiro... É, nessa nessa fase da pré-escola com, com os seus filhos, né? E existe uma uma medida do Ministério das Finanças, uma uma política de certa maneira antiga, que ele subsidia é, o, enfim o valor das creches públicas do país, que não são do Estado, que pertencem a ONGs, é, parcialmente, né? É, para famílias que apresentam uma renda que é insatisfatória, que é menor do que a do que aqueles precisam para, enfim. É, é, para pagar essa 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 creche não não terem sua vida afetada de maneira crucial assim, conseguir botar comida na mesa né é, e a, a, os padrões os parâmetros que o Ministério das Finanças usa para para definir isso era uma assim conjunta do Ministério das Finanças do Ministério do Ministério Social e do Ministério da Economia é, era que tanto o pai quanto a mãe ou o pai o pai ou a mãe a mãe depende da, da, da família mas dos, os dois responsáveis no caso de haver dois responsáveis se é um se, é, se é a mãe solteira ou o pai solteiro é Aí, automaticamente, você recebe o subsídio porque, enfim, a renda é menor do que, a, do que o necessário. Mas, enfim, no caso de ser, de ser uma família do parentais, assim que se fala, enfim, dois responsáveis, os dois têm que estar trabalhando, né? Com pelo menos meio expediente, que em Israel são 24 horas semanais, né? Se os dois não estão trabalhando, você não recebe esse desconto. É, e existe uma exceção à regra, duas exceções, na verdade, que é se um dos dois está estudando, né, é, Fazendo um estudo universitário, que ocupa um espaço de horas é, de pelo menos 20 horas semanais, que aí pode dificultar né, o, o, é, que a pessoa trabalhe, é, ou é, que um dos dois seja, na verdade, o pai estudante de uma yeshiva, que é uma academia rabínica. Se o pai estuda numa academia rabínica e a mãe trabalha meio expediente, e no caso uma família Haredi tem que ser pai e mãe, porque não existe casamento é, entre pessoas do mesmo, do mesmo sexo entre, na, na sociedade ultra-ortodoxa. Enfim, então, se, o, se o pai ele é ajudante de meia estivar, e a mãe trabalha 24 horas semanais. eles recebiam o desconto, que em geral é o desconto máximo, porque o pai não tem renda nenhuma, né? Então a mãe é sozinha é, é, teria que bancar a casa, e o desconto ele chegaria perto do desconto máximo, que não é total, não é integral, mas, é, mas enfim, ele é bastante significativo. E o Lieberman, a primeira coisa que ele fez foi cancelar de cara, não foi nem um processo gradual, é, essa, esse benefício que essas famílias recebem, Atualmente, em Israel, 81 mil pessoas recebem esse benefício do Ministério das Finanças. Existem outros ministérios que ajudam outras pessoas mais, mas o Ministério das Finanças cancelando. Provavelmente vai, enfim, vai ser um castelo de cartas caindo aí. Vai afetar os resto da população também, que, que, que é ajudado por outros ministérios. Mas, atualmente, essa adesão do Lieberman são afetados, recebem esse benefício de cerca de 81 mil pessoas, dos quais 22 mil são instantes de, de este voto. Então, 22 mil... Crianças, que são, na verdade, 19 famílias, que têm famílias que têm gêmeos ou que têm filhos de idade muito próximos, então 19 mil famílias deixariam de receber, já em setembro, agora, no, no ano letivo, esse subsídio e teriam que pagar é, as creches de maneira integral, né? com um salário só, que pode ser meio expediente, pode ser expediente completo, mas com certeza não é suficiente, é, enfim, para poder pagar isso. E... E aí, essa, essa decisão do Lieberman ela foi uma decisão muito polêmica, não porque ela mexe em questões envolvendo os, enfim, os privilégios da sociedade ultra-ortodoxa, mas por uma série de questões. Então, vamos, vamos pontuar. A princípio, a gente tem que dizer que essa medida do Lieberman, ela atende a recomendações de, de, unânimes né, do, do, da, do setor profissional do Ministério das Finanças e de vários relatórios de várias ONGs dizendo que a melhor maneira que Israel tem, né, uma das primeiras as principais medidas que Israel tem que tomar hoje para combater a pobreza, para reduzir a pobreza no país, é inserir a sociedade ultraortodoxa e a sociedade árabe no mercado de trabalho. Né? Hoje em dia, é, 51% dos homens ultraortodoxos trabalham enquanto 75% das mulheres ultraortodoxas trabalham. Ou seja, é um número pequeno de homens, embora já tenha passado da metade. Na sociedade árabe, eu acho que a, a, as mulheres são 60% não trabalham, só 40% trabalham, dos homens mais de 80% trabalham, os que não trabalham são desempregados, isso é a grande maioria. Então, existe uma, enfim, uma recomendação, que é quase um consenso é, é, entre, os que, enfim, entre as propostas de, de políticas de combate e redução à pobreza, né, que é, a, a população ultra em especial os homens, a população árabe, israelense, em especial as mulheres, passem a inserir o mercado de trabalho. E a gente sabe que essas pessoas não trabalham por questões... É, Culturais, né? É, a, a mulher árabe, a sociedade árabe é muito patriarcal, tanto a por semana quanto a cristã. É, em Israel, ela é muito patriarcal e, e as mulheres acabam sendo donas de casa e não trabalham, e isso pobrece a população árabe de alguma maneira. Obviamente que é o único, não é o único motivo, mas esse é um dos motivos. E a população ultra-ortodoxa, é um, um dos motivos também é o fato dos homens, boa parte deles, não trabalharem porque são estudantes e estimotos. Então, essa medida, ela. É uma medida acertada do ponto de vista é, econômico, digamos assim, segundo as recomendações da grande maioria das ONGs e integrais do, da, da parte profissional do Ministério das Finanças. Né? Agora, por que ela é polêmica? Primeiro, obviamente, que ela acaba com o um privilégio da população ultra-ortodoxa, que, enfim, que existe aí há muitos anos, né? E que e, é, permite com que os homens possam estudar em este voto, permite com que eles este voto possam florescer e, e, e manter essa importância né, de ultra-ortodoxa porque, no final das contas, é como se eles ganhassem, além da, uma, de uma ajuda de custo que eles ganham de maneira privada das, dessas ias de é, permite que eles ganhem descontos para ajudar em ias voto também, que ninguém na cidade israelense tem. Eu não posso ter desconto nenhum se eu não trabalhar né, é, para que meus filhos se estudem numa... Enfim, pra, paguei menos de uma creche pública, é, porque eu não estudo, no meu, se não, estudo, já não me estivar, não me estivar né? então, população secular, população, enfim, que não é ultra -ortodoxa, não é ortodoxa, os ortodoxos também podem se inserir nisso, embora isso aconteça menos, é, isso não acontece, então isso acaba com, essa, com esse privilégio. Mas também é uma adesão polêmica, porque, acabando com esse privilégio, a consequência imediata que você traz é, é levar fome a, pelo menos, 19 mil casas em Israel. Né? E, com a quantidade de filhos que a população você tem, a gente pode estar falando aí de 100 mil, 150 mil pessoas. Isso a princípio, pode ser que, você, que esse número se expanda, né? Porque uma medida tomada desse jeito, é assim, em dois meses as pessoas têm que arrumar trabalho, têm que, têm que abdicar, te dar né, este voto mudar essa cultura totalmente, pode trazer fome às mesas dessas pessoas, pode não ter comida para botar em casa. E aí algumas mulheres foram entrevistadas né, no, no, ontem no Canal 11, no, no telejornal, e disseram, então tá bom, vou procurar um trabalho de expediente completo, vou ter menos tempo para ficar em casa com meus filhos, mas meu marido vai continuar ajudando a minha estivar. Outros dizem, bom, tá bom, então a gente vai passar fome, eu não sei o que eu vou fazer, vamos comprar, vamos trocar carne do, da sexta-feira, que a gente já não come carne quase nunca, por outra coisa, vamos comer menos. Né? E outros dizem, eu vou embora de Israel, um francês, eu vim para Israel para poder estar no minha estivar, se o país não me, não me permite isso, então eu vou embora, vou voltar para a França, não fico mais aqui, nesse né, governo antissemita, né, chegou a falar isso. Enfim, vários outros comentários foram, foram feitos nesse aspecto, né? Mas, enfim, pouca gente ali, né, entrevistada, pelo menos na reportagem, disse não tem jeito, meu marido vai ter que largar este, vai e vai ter que começar a trabalhar, porque não é uma decisão que é tomada de maneira racional e fácil assim, do dia para nós. É né? uma coisa, é uma, enfim, é, é um privilégio que realmente não tem sentido existir numa sociedade democrática, né? é, ele, ele é ruim para as próprias famílias dos ortodoxos, mas você não pode mudar a política, enfim, de, de uma hora para outra, sem que isso tenha consequências graves é, do ponto de vista socioeconômico também. Mas o Inílio não quis mostrar que veio, ele quis dar o seu cartão de visitas, né? Ele quis abrir essa porteira da, da mudança da é, dessa enfim, da, do, do da, da situação da população ortodoxa dos privilégios que eles têm. Né? Só que enfim esses privilégios que a população ortodoxa tem, eles é não não fazem que a população ortodoxa seja uma população de renda de alta renda ou de renda razoável inclusive. Eles são parte da população mais pobre do país, né? atualmente. É, a gente pode dizer que 30% das crianças ultraortodoxas é, passam fome ou, ou tem algum em algum aspecto, elas têm situação de insegurança alimentar, são desnutridas e não sabem como comer no dia seguinte, né? é, não, não, não comem de maneira adequada. né é, E uma adesão dessas, ela aumenta, né ela contribui para o aumento da pobreza e não reduz a pobreza se tomada da maneira que foi. Pelo né? menos essa é uma preocupação muito grande, uma vez que a gente sabe que isso não vai... É, que a sua consequência não vai ser que, pronto, amanhã, então, todos os, é, os homens que estudam em este voto vão começar a procurar trabalho, porque eles viram que, se eles não armarem trabalho, eles, é, eles vão, as crianças vão passar fome. Não é assim que funciona a lógica na cidade ortodoxa. Eles vão, é, enfim, o, a parte dos rabinos vão dizer que, que é, passar fome, às vezes, é uma... É uma, é uma, é uma parte do processo, para que a gente agrade a Deus, Deus está testando a nossa resiliência e tudo mais, isso pode acontecer em algumas comunidades, com certeza esse vai acontecer, E, enfim, e é perigoso que pode acontecer em Israel, com as crianças aqui, com as famílias, com uma decisão tomada dessa maneira, embora não discorde essencialmente da decisão, é... porque esse privilégio não tem cabimento, Eu discordo da maneira como ele foi tomado e realmente preocupante.
0: É, a questão é o privilégio, né, cara? Que realmente é um, é um privilégio meio absurdo, né? De, as pessoas, tipo, não precisa, não precisa trabalhar, você ganha um dinheiro, você não Eu também quero, quero ganhar um dinheiro e poder estudar, né? Por exemplo, eu agora, essa semana, comecei a fazer um curso é, e não estou ganhando nenhum subsídio para fazer um curso. Eu estudo, eu trabalho e, nem, e não estou ganhando um subsídio, subsídio nem para pagar o curso. Né? Quem, quem, ainda mais é ganhar um subsídio para poder estudar, né? Ou seja... É um privilégio realmente que, que não faz nenhum sentido, né? É, ainda mais tendo em vista que é uma população que acaba, é, 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 pelo fato de não trabalhar, de não produzir, né? É, eles só acabam sugando, né? Essa, essa questão, da, essa, esse dinheiro da sociedade. A gente trabalha para sustentar esse privilégio que eles têm e, e eles veem isso como, tipo, é, é essa questão que foge o racional, né? Eles veem isso como correto, tipo, trabalha aí mesmo para me sustentar, cara. <risos> o que é uma coisa extremamente absurda, né? Mas enfim, vamos ver aí se essa, essa medida vai realmente entrar em vigor ou se o governo vai conseguir dar uma, né, dar uma aquela maquiada ali, nem que sim, nem que não, e, e segue, segue o jogo. Bom, vamos então à nossa próxima notícia do bloco, que tem a ver aí com a lei nacional. Mas uma lei polêmica que foi aprovada há três anos. É... A lei que determina que o Estado de Israel, a roca leom né, chamada, que o Estado de Israel é o Estado-nação do povo judeu, é uma lei que gerou uma série de discussões, uma série de manifestações grandes, inclusive da população drusa do país, da população árabe, que a, a lei coloca né, é, é, essa, essas populações... Em uma situação de é, segunda classe, vamos dizer assim, cidadãos, porém menos cidadãos do país, já que o Estado de Israel, a, de, agora, né, de acordo com a lei, é o Estado, de, é o Estado do povo judeu. É, a lei sofreu aí uma série de. de, de é, como é que chama, Iru, é, Apelações, né, foram feitas uma série de apelações no Supremo Tribunal de Justiça, que essa semana, por uma maioria de 10 juízes contra 1, um, decidiu não intervir e não cancelar a lei a lei que é uma lei básica, né? Como a gente já falou algumas vezes, Israel não tem uma constituição, ela tem um conjunto de leis básicas é, que tem um fator, um elemento semi constitucional, que elas são é, caracterizadas, né, Como quase constitucionais, é, e essa lei é uma lei, é, uma lei básica e o Supremo Tribunal decidiu não derrubar a lei, não interferir na nessa questão. É, e aí, João? Drusos e árabes é, são de segunda classe ou, ou, ou mantém-se a democracia israelense?
1: Olha, é, não, eu não acho que eles são cidadãos de segunda classe, é, é porque efetivamente a lei ela, é, ela não, enfim, não retira de população não judaica é, essa lei de maneira prática ela não transforma nenhum cidadão em cidadão de segunda classe. Mas ela é uma mensagem, né? E do ponto de vista simbólico, eu acho que ela é... Enfim, que ela é, que ela é muito importante. Ela está dizendo o seguinte. Esse aqui é o estado do povo judeu. E se você não é judeu, ok? Esse estado, ele é menos teu do que meu. É... Enfim, ela pode... Então, segunda coisa, pode classe, não né, cara? Ser, tem se, se esse estado,
0: mesmo que a lei não retire, se esse estado é menos, é mais de um e menos de outros, né? Você diminui um pouco o status dessa de quem é menos, né?
1: do Eu acho que isso não afeta do ponto de vista prático, mas certamente, enfim, ela, ela mandou uma mensagem né? que é, quer é dizer que, que olha só, é nosso. E é uma lei que embora com a sua essência ela reafirme o que o Estado, enfim, já, já é, ela é uma lei que ela é desnecessária porque, enfim, você não tem uma lei no Brasil que diga esse o Estado dos brasileiros né? ou uma lei na França que diga ser é o Estado dos franceses, dos descendentes, do não sei o que é lá, enfim. Você não precisa de uma, de uma lei é, constitucional dizendo a quem pertence essa terra. Né? É, até porque não vai ser lei nenhuma que vai garantir o caráter judaico ou, é, ou enfim, a influência do, do, do judaísmo no Estado. O que faz isso, a gente já falou sobre isso aqui algumas vezes, é a maioria judaica. No dia que você não tiver maioria judaica, essa lei pode ser cancelada a qualquer momento, né? É, e qualquer outra lei pode ser cancelada, e se não puder, então o Estado não vai ser democrático então é, enfim o que, essa, essa lei, né, ela, é uma, ela é a fantasia de que o Estado democrático pode decidir isso através de leis e não é, não é isso que vai definir é, enfim, é, o exemplo que o Ayr Lapida uma vez num texto deu sobre o homem que pura é um exemplo muito, muito clássico, eu gosto muito dele, que ele fala que a gente não precisa de leis é, coercitivas nesse ponto para aprovar nada por exemplo, Yom Kippur em Israel. Ninguém sai de carro. né? Tá escrito em algum lugar que é proibido sair de carro? Não tá escrito em lugar nenhum. Não tem nenhuma lei que proíbe você sair de carro. Mas todo mundo subentende que Yom Kippur é um dia importante. É o suficiente para que as pessoas que querem é, espiritualmente poder caminhar pelas ruas e poder refletir e fazer o seu jejum de maneira X, Y, Z e possam não ser incomodadas por isso, e todo mundo compreende, para uma grande parte da população, grande maioria compreende, e vocês não saem de carro, né? Então, é, é não precisa de lei para isso. O que faz que isso aconteça em Israel e não aconteça em outro país do mundo, é a maioria é judaica. E essa lei é uma grande baboseira, né? Do meu ponto de vista, é uma, é uma lei que é uma provocação clara à população árabe-israelense, né? Que acabou, por tabela, afetando os druses, que são os árabes é, que, dos quais a direita gosta, né? É, e ele se entrar numa sinuca de bico Que até hoje nunca foi resolvida isso também mudou um pouco é, Até o percentual de votação dos drusas nas últimas eleições é, Que ficaram, começaram a ficar insatisfeitos com o Likud Com alguns outros partidos, mas enfim é, é uma lei que é que, é, que é complicada E ela pode abrir um precedente no futuro é, Para que outras leis sejam criadas Ou para algumas medidas sejam tomadas Com base nessa nessa ideia De que esse é o Estado dos judeus Ainda não aconteceu Nosso amigo Marcelão três Que acha que isso nunca vai acontecer já tem até jurisprudência quando o um escrivão tomou uma decisão e, e aí e a, e a, e a justiça foi lá e negou. Né? Mas, enfim, é, ela está aí. Agora, ó, a Suprema Corte deu respaldo, disse que ela, que ela não, é nenhum, não, não fere a democracia. Eu discordo, eu acho que essa é uma lei que ela é problemática, do ponto de vista democrático, pelo menos do ponto de vista simbólico. Né? É, Para quem quer um Estado democrático, é uma lei que afirme que esse é o Estado judeu e que não apareça a palavra democrática nem a palavra igualdade no meio da lei. Ela é uma lei que, é, que ela abre muitos um dos precedentes, que é uma lei problemática para o pro caráter democrático do Estado. Mas 10 dos 11 juízes da Suprema Corte não concordam comigo. Né? Eu desconfio que eles não tenham cancelado essa lei, por medo também das repercussões que isso ia ter, principalmente para a direita, já que eles estão o alvo de ataques o tempo todo. Mas eu não posso provar, então eu só lanço essa hipótese aí, desconfio. E talvez alguém um dia prove, talvez não, é tá uma coisa difícil de comprovar, mas é, eu acho que a pressão popular ela influenciou sim em desenvolvimento de parte desses juízes. Mas enfim, já aproveito, é, quem quiser saber um pouco mais sobre como funciona é, a questão das leis básicas em Israel, volta aí no nosso episódio número 88, é um episódio curtinho de meia hora, 33 minutos, que a gente fez com o Marcelo, sobre, é, sobre as leis básicas, como é que isso funciona, eu acho que vai ajudar a entender.
0: Bom, vamos então para a última notícia do bloco, que é a notícia é onde a gente... Celebra aí né, a entrada do novo presidente de Israel, Isaac Herzog... Que foi eleito há, há pouco menos de um mês pelo parlamento... É, assumiu essa semana, é, há dois dias atrás, como o presidente de Israel... Seguindo aí os passos do seu, seu avô... Né, foi, foi o avô dele, pai, né? Pai, é, pai, 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 pai dele, pai dele.
1: O avô foi uhum. rabino, o primeiro rabino-chefe.
0: Exatamente. É, seguindo os passos do seu pai, é, também presidente de Israel... É, e o que me chamou mais atenção nisso tudo, João, foi que o Rivlin, né, quando ele fez o discurso de, de despedida dele no parlamento, ele foi aplaudido de pé por todo mundo. Foi uma coisa, eu acho que uma, uma, um gesto desse de, vamos dizer assim, de estadismo. Eu não vi há muito tempo no parlamento israelense que está a cada dia que passa mais sujo e mais baixo, né, cara? Mas pelo menos, pelo visto aí, o Rivlin mereceu. Ele virou meio que o vovozão do país, né, cara?
1: é, agora eu acho que o que o Livre fez não adiantou nada, porque ele tentou ser o presente que unia todas as tribos do país e o país nunca teve tão dividido né? É, ele encontrou um inimigo ali que é o Netanyahu, bastante poderoso e que atrapalhou os planos dele de, de se apresentar como um cara estadista e, e neutro e, enfim, e não, ele não conseguiu, não conseguiu é, ele tentou muito e acho que ele foi aplaudido pelas suas, pelo, pelo seu trabalho incansável essa tentativa de tentar unir o país de alguma maneira mas ele, enfim, não adianta um, um chefe simbólico para unir o país. né? Sobre o Bougiesa, bom, ele fez um discurso dizendo que a tarefa dele é continuar o que o Ribling começou, que é, que é unificar o país e que, que, ele, que ele vai trabalhar muito por isso. Hein? E ele já tomou uma adesão para isso, que é bastante é, controversa, que ele contratou o porta-voz do, do Likud, que era um cara que trabalhava muito próximo a Netanyahu, para ser o seu porta-voz da presidência. Só que esse cara foi responsável por parte dos discursos de ódio feitos pelo Netanyahu, né? Então, é, foi uma decisão bastante controversa. O buger mostra que ele é um político, né? É político demais nesse cargo de presidente. E eu desconfio muito que ele vai conseguir... É, enfim, que ele vai conseguir é, repetir, vamos dizer assim, que ele vai conseguir, que ele vai conseguir repetir essa, essa aceitação popular que teve o Rivlin no, no seu cargo, porque, enfim... O Rivlin é um cara que, apesar da direita ter ficado muito irritada com ele algumas vezes, que principalmente a direita menos democrática, ele é um cara que veio aí do da, do meio da direita, ele é um cara que foi do movimento de né? que enfim, que é o movimento histórico da direita, assim que ele que ele apareceu na política e, e a direita tem um carinho por ele, apesar da é, das discordâncias nos últimos tempos. O Bougierza, ele não tem um carinho muito grande nem dentro da esquerda, ele é um político, ele não é um cara com grande fezes, ele é um Simon Pérez, né? ele é um cara que tem uma, uma carreira política é, consistente, mas não foi, enfim, é, chegou, foi líder da oposição, foi o seu ápice, mas ele nunca foi aclamado popularmente, ele não chegou nem no segundo turno nas eleições do Partido Trabalhista em 2018, né, quando o Avi Gabayu ganhou as eleições, foi o Avi Gabayu com o Shimon Pérez, o Gérard foi fora até no segundo turno, enfim, é um, é um, eu desconfio que ele vai ter o sucesso que tiveram os dois últimos presidentes, Simão Pérez e o Rivlin, mas também não vai ser o fracasso que foi o Moshe Katsav e o Ezer Weidmann. Enfim, é só ele não se meter em casa de corrupção nem estuprar ninguém que ele, que ele consegue, pelo menos, essa, esse feito, vamos dizer assim, né? manter alguma credibilidade ao cargo de presidente. Mas ele é político demais para esse cargo. Não acho que vai, vai transparecer nada muito positivo, não. Mas, enfim, temos novo novo presidente aí.
0: Ele me lembra o salsicha do Scooby-Doo, cara. É o que eu olho para ele... <risos> É isso que eu penso. <risos> Bom, vamos então para o nosso próximo bloco para a gente falar de outras notícias aí que agitaram o cenário essa semana. Duas dessas notícias são, é, tem a ver aí com as é, relações internacionais do país. Uma delas foi que, depois de muitos anos, depois de 10 anos, mais ou menos, é, o Yair Lapid, que é o ministro das relações exteriores, foi convidado oficialmente para ser é, é, um visitante, né, como um convidado, né? Ele foi convidado a ser convidado na reunião dos ministros dos exteriores, é, ministros do exterior da, da União Europeia e isso não acontecia, não aconteceu nos últimos anos. É o o Avigab, o Avi Askenazi, não? O Avi Gabay, você falou? Avigabai? Não. Gabi, Gabi. Gabi Ashkenazi. Ele tinha sido, ele teve fez reuniões com ministros do exterior da, da União Europeia. É, dos países da União Europeia, mas nada oficial, né? Foi uma coisa meio extraoficial. É, o Bibi já tinha também participado de, reuni de reuniões, mas é a primeira vez aí que, o, é, que Israel, no, nesse último período, que Israel é o convidado oficialmente a participar da reunião de ministros do, do, do exterior da União Europeia. E a outra notícia é, foi um encontro secreto aí entre Naftali Bennett, primeiro-ministro, e é O rei da Jordânia é, aconteceu essa semana, o, o, esse encontro secreto, é, visando aí acabar com as tensões, né, mudar um pouco as relações turbulentas que acabaram se construindo no último período do governo Netanyahu. Né, lembrando que a gente teve várias tensões com a Jordânia, inclusive, é, recentemente, uma tentativa de golpe lá que, e alguns dedos apontaram para Israel, para o Mossad, dizendo que o Mossad estaria envolvido numa tentativa de derrubar é, o governo, o, o, o rei né? não só o governo, mas o rei é, e também é, as inúmeras tensões que se criaram envolvendo aí o, 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 a esplanada das mesquitas lembrando que a UACF, né que é como se fosse a, a, a instituição religiosa que é responsável pelas paradas das mesquitas é a UACF da Jordânia né? ou seja, a Jordânia ainda tem um papel importante ali na cidade velha de, de Jerusalém e sempre que há tensão ali é, há também tensão com a Jordânia. É, o Naftali Bennett tem feito aí umas movimentações interessantes no campo da, da política externa, né, cara? É,
1: o que ele está tentando fazer, na verdade, é, é recuperar um pouco a terra arrasada que o Netanyahu deixou, é, no ponto de vista da política internacional. Porque o Netanyahu, nos últimos anos, ele para mostrar alguma, alguma eficácia nessa política externa, ele se aliou... É, a políticos e é, mais a políticos e menos a países, né? Ele se associou muito ao partido republicano nos Estados Unidos, brigou com Obama, é, fechou com Trump, achando que o Trump ia ficar por bastante tempo lá e no final das contas o Trump perdeu as eleições. E o ele ficou assim um, um amigo lá. Ele foi na posse do Bolsonaro no Brasil, se aliou a, é, a enfim, ao Urbana na, na Hungria, ao Duda na, na Polônia, uma, uma, é, enfim a, a, a outros líderes é, da, da, da extrema-direita na República Tcheca, né? o Duterte nas Filipinas, enfim, o Orbán, o Duterte, o Lula, inclusive tem tem um histórico de antissemitismo em um outro caso, fizeram um comentário, é, enfim, o Duterte fez um comentário sobre o Nazi, sobre o Hitler, disse que ele, ele era o Hitler da, das Filipinas, né? O na, na Polônia você é proibido, enfim, você pode ir preso se você acusar qualquer participação da Polônia no Holocausto, no a gente sabe que teve de cidadãos poloneses, embora a Polônia desse vítima, né? na Segunda Guerra, gente sabe que teve, e o Netanyahu não se importou muito com essas questões, ele sempre fez esses acordos, se aproximou dessas pessoas e, e isso afastou Israel né, das potências é, democráticas da, da, da Europa, liberais, né? afastou Israel do Partido Democrata dos Estados Unidos, e, enfim, colocou Israel naquele bloco de países é, que, que a grande mídia agora tem chamado de populismo de direita, eu não gosto desse tema populismo, principalmente para caracterizar essas pessoas, eu prefiro chamar essas pessoas pelos nomes delas que é extrema direita mesmo e o netanel se aproximou dessa extrema direita por conveniência né por, é, uma, por um apoio a Israel principalmente na em relação a, ao conflito com os palestinos e, e por aí vai é e enfim e isso a, acabou afastando Israel dos outros países que, que são são críticos à posição de da Israel da colonização né a, da ocupação né? e e coloca já num um isolamento mundial, de determinada maneira. E o Bennett e o Lapidri estão tentando quebrar com isso. É, a Jordânia é um caso à parte, porque o Netanyahu, o que ele fez foi esnobar e humilhar a Jordânia várias vezes. O próprio príncipe da Jordânia foi impedido de entrar no Muro das Lamentações há não muito tempo, né, para ir para ir rezar. O governo impediu ele de ir, atrasou a entrada dele e, no final das contas, tinha acabado a reza na Mesquita de Aláxia foi uma crise diplomática grande com a Jordânia. Em outros momentos, quando teve conflitos na Cisjordânia e na nas das Mesquitas, a Jordânia também mostrou insatisfação com a postura de Israel. É, e o Bennett está tentando resgatar essa relação de Israel com a Jordânia, que é um país que, dentre, dentre os países árabes é, que, com quem Israel tem relações, é o país que sempre foi mais amigável, de determinada maneira, com, com, com Israel. Então, é é uma é, uma posição, é bastante razoável inteligente, querendo consertar essa terra arrasada, demonstrando que a gente está disposto aqui a ouvir críticas é, é, e está disposto a ter desentendimentos, mas a gente tem que ser parceiro e tudo mais. Obviamente que esse encontro, ele 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 não se resume só a uma conversa é, de pretensões, de, 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 a gente quer, enfim... O Penet, ele, ele é, é o que... Segundo o furo do jornalista Barak Ravito, a gente descobriu essa viagem, parece que Israel aceitou também, é, é, enfim que a Jordânia aproveite mais as águas do Rio Jordão do que, do que vem aproveitando até agora. A Jordânia tem um problema com água muito, muito grande, né? com falta de água, o país não tem rios que passam no seu território fora do Rio Jordão. É, enfim, e isso ajudaria o país a... a suprir essa carência de água. Né? Então, os acordos eles, eles têm que ser feitos também com base nas necessidades físicas. E agora o Yair Lapid, ele foi chamado pela primeira vez, o ministro das Relações Exteriores o gerente foi chamado para integrar é, o Fórum de Ministros de Relações Exteriores da Europa, né? da União Europeia. Ele é o principal convidado e isso mostra também que a União Europeia está buscando uma aproximação com Israel, confia no Yair Lapid, mais que confiava é, nos, nos ministros do exterior dos governos é, do Netanyahu, né? e está dando uma chance para o obviamente obviamente baseado em declarações que ele fez já, né? e em coisas que ele tem tomado, em coisas que, em coisas que ele já tem, negociações que ele já tem costurado, algumas que a gente sabe, outras que a gente não sabe, é, para que ele pudesse fazer parte dessa, desse fórum. O que é positivo, muito positivo para Israel estar tá próximo da União Europeia, buscar novos aliados. Né? A União Europeia é uma força muito importante no mundo. É, Israel é muito dependente dos Estados Unidos e, e as alianças com a Hungria, com a Polônia com a, com a Tcheca, com as Filipinas e com o Brasil é, com todo respeito a esses países não representam o que podem representar uma aliança de Israel com a União Europeia é, de todos os pontos de vista que a gente tem, fala política, econômico e tudo mais, votações na ONU e etc né, e, enfim, e é, e é relevante então são pontos acertados desse novo governo, tentando um pouco é, consertar até a arrasada. Mas é uma vantagem, você pega um governo que, que foi tão problemático do ponto de vista internacional, é, qualquer coisa que você faça é visto como positivo né? e nutre esperança sobre esse governo. Até o Bennett, que é um cara super complicado, em relação ao, complicado para não dizer outras palavras, né? em relação à questão do conflito e da, da ocupação, né? ele é visto com otimismo pela comunidade internacional, porque, porque tudo que vem depois do que o Netanyahu fez é é positivo, né? A Tanel chegou a dizer mil vezes que a União Europeia era antissemita, era anti-israel, era anti isso. Enfim, isso causa um desconforto muito grande com esses países e agora é,
0: isso pode mudar. Bom, a nossa próxima notícia ela tem a ver também aí com a questão econômica em função dos altos índices de inflação aqui no país, né? Que é marcado aí por uma estabilidade financeira muito grande, mas aparentemente a coisa pode estar mudando, né, cara?
1: Pois é, Israel tava, chegou a ter inflação negativa dois anos dois anos, óbvio que tem alguns setores que puxavam a inflação para cima, principalmente a moradia, mas é perceptível, vários várias é, reportagens já foram feitas na rádio, na televisão, mostrando como os preços no país estão subindo. Né? É, a média numa compra de supermercado é, de uma família israelense ela subiu 23% é, nesses últimos três meses. É, que é um absurdo, é uma inflação muito alta, né? é, o custo de vida já, já não é barato, agora há pouco tempo, o Canal 11, ontem, o Canal 11 de televisão, ontem, ontem, agora não lembro qual foi o canal que fez, comparou o que, que seriam passar as férias é, em Eilat ou em Acaba que é a cidade Na Jordânia, que está do lado de Eilat, ali no Mar Vermelho, em Eilat, chega a ser três vezes mais caro você ficar num hotel, e, é só, só estudar no hotel do que na Jordânia, no hotel, obviamente, com, 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 com pensão completa, ou, ou meia pensão incluída, né? é, três vezes mais caro, é, às gente ficar até hotel cinco estrelas em Acaba, pode sair mais caro que ficar até hotel três estrelas em lá. os preços são absurdos, obviamente que isso tem a ver com a população israelense, não pode sair para o exterior como costuma fazer essa época do ano né? mas enfim, a, os alimentos também subiram de preço, é, outros produtos subiram de preço e segundo avaliações de, de alguns é, especialistas, é que enquanto a população tipo, continuar comprando, os preços vão continuar subindo né? em Israel ninguém quer aumentar os juros para conter a inflação, porque isso pode afetar o investimento externo é, o o high-tech é muito influenciado pelos juros baixos em Israel, os juros são quase zero aqui, então é, é o que também sustenta a parte da economia do país, é parte importante e tem muita gente ganhando muito dinheiro, comprando muito e tem muita gente que não ganha muito bem, que, que, que os salários não aumentaram nos, nos últimos anos, né, ou, enfim, há, é, muitos setores não né, tiveram aumento nos últimos 4, 5 anos é, e com a inflação... O, o, poder de compra deles é muito menor e isso pode também trazer o um aumento da pobreza no país. Esse é um ponto que a gente quer levantar aqui, porque, enfim, é mais uma tarefa para o novo Ministério das Finanças resolver, que é, enfim, resolver... Eles não estão muito preocupados com a inflação, porque eles acham que isso é um fenômeno passageiro, mas é, eles vão estar preocupados com o aumento do salário e com a, com a desigualdade social. já o que o salário aumenta muito pouco para boa parte da população, eu diria, para a maioria. E o custo de vida no país é muito alto, e a pobreza ela pode aumentar muito agora. A corona, com certeza, teve influência nisso. E agora, nesse pós-corona, isso pode aumentar também. Isso é uma, uma questão que tem chamado a atenção aqui em Israel. Ainda não se fala muito sobre isso. Os efeitos ainda não são muito grandes. Mas a gente pode ver efeitos devastadores no médio prazo. E esse novo governo vai ter que saber lidar com isso.
0: O que me chamou a atenção no, no último período, a nove dias atrás, né, foi o aumento, mais um aumento no, no combustível. É, o combustível praticamente vem, quer dizer, todo o combustível, né, acho que o óleo, né, o petróleo vem de fora é, e, e todo in, primeiro dia do, do mês ele é reajustado. Há, há, há aqui um, vamos dizer assim, um, um cartel né, dos combustíveis. Você tem quatro ou cinco postos né, de gasolina, bandeiras né, de postos de gasolina, você tem três grandes que eles controlam o preço, o preço é igual em todos os postos de gasolina. Né, independente de onde você vá, é o mesmo preço. De vez em quando tem um pouquinho, um bota um centavo mais barato, mas o preço é o mesmo, você cartelizou a questão, né? É, então, o, 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 no mês passado, o combustível estava é, 6,13, e 6,13, que isso dá quase, né, dá 1,8 dólares, mais ou menos, e agora chegou nesse mês a 6,31, né, subiu aí 18 centavos de uma tacada só. É um aumento muito grande, lembrando que é, o transporte público aqui em Israel é horrível, né? todo mundo anda de carro o tempo inteiro e, enfim, e, e o combustível tem um, um, uma, uma influência muito grande né, em toda a, a cadeia né, de preços, então isso também faz parte dessa, desse aumento da inflação. Bom, a última notícia desse nosso bloco ela tem a ver aí com uma questão da sociedade israelense também, que é uma questão muito séria aqui. Vários casos aconteceram nos últimos anos de agressões a crianças né, em creches, agressões cometidas por é, gananota, né, que a gente chama aqui, são as professoras, né, as cuidadoras que trabalham nas creches com as crianças, lembrando que boa parte delas, se não a maioria, né, se não quase 100% delas, não tem nenhuma formação profissional na área, é, são pessoas que é, trabalham, vão trabalhar com as crianças na creche e muitas delas é, foram filmadas agredindo crianças, é, agredindo fisicamente mesmo, não só gritando né? é, ou xingando, mas agredindo fisicamente, amarrando crianças, jogando coisas nas crianças, é, enfim, coisas horríveis. Eu não consigo nem ver as imagens. Foram vários casos que surgiram nos últimos anos. Toda vez que isso aparece na televisão, eu desligo a televisão, mudo de canal, é uma coisa que eu não vejo, não me faz bem. E uma delas foi a primeira que estourou no, há três, dois ou três anos, há três anos atrás, é, Carmel Maúda chama a... a, a... A pessoa, ela foi condenada ontem a quase 10 anos de prisão, 9 anos e meio de prisão, é, gerando aí uma série de festejos das famílias, né? É, das crianças da creche onde ela trabalhava. É, mas, enfim, é o primeiro, o primeiro, a primeira vez né, que é, é dado uma sentença tão grande num caso desse, o que pode gerar aí também... É uma mensagem também, né? Dizendo, ó, caso isso aconteça novamente e outros casos que também já estão sendo julgados, é, não vai ter vida mole, né, cara? Porque não dá para você agredir crianças aí e ficar impune, né? Pois
1: é, e, e o que me impressionou no caso foi, é, enfim, essa foi, foi, foi a pena mais, mais longa dada, né, uma, uma, uma agressão contra a criança, mas foi menos do que a procuradoria pediu, né? Mas as comemorações, né, no tribunal, as pessoas gritando e cantando, né, tipo, outra outra abusadora na prisão, né, outra outra, enfim... É, cantando, música isso ser é, um estádio de futebol, né, e, enfim, isso de, de uma maneira intimida, que é uma coisa positiva, qualquer é, pessoa que tem que pensar duas vezes antes de fazer isso, é, mas também virou um, uma questão de comoção nacional, eu, com criança tudo virou comoção nacional, mas virou uma questão de comoção nacional, né, e isso é, enfim, eu não tenho dúvida que o lugar dessas pessoas é, é, que... que Trata os crianças com violência, especial nesse caso, que foi é um caso super agressivo, essa pessoa tem que estar na prisão. E ela, no, no próprio tribunal, ela não pediu desculpa para as famílias. É, o advogado de defesa, o advogado da a promotoria falou: se essa oportunidade de se desculpar com as famílias, e ela não falou nada. É, mas o que a gente também tem que ficar de olho é que, enfim também são as condições de trabalho das, é, das profissionais que são submetidas a muitas horas de, de trabalho com muitas crianças uma mesma sala de aula, é, com salários muito baixos também é, e, enfim, e que às vezes são é, é, submetidas a uma situação que é realmente psicologicamente difícil se lidar com isso, não estou justificando nada não tem que ser justificado, eu acho que a violência contra a criança é um crime terrível é, mas o Estado devia olhar melhor isso e a, a principal saída para que esse tipo de coisa aconteça menos é que a educação ela seja pública desde o início porque nas creches privadas é onde acontece a maioria dos casos de violência contra crianças porque não tem fiscalização, porque não tem câmera e porque as condições de trabalho são piores né? porque o salário é menor, porque tudo, tudo isso influencia então é, as pessoas são contratadas Abel, pra, a livre escolha do, 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 do empregador né? não, não é exigido dessas, dessas pessoas Passagem pela polícia, isso, aquilo, aquilo, outro, que, né, que, né, enfim, que são as exigências que o setor público tem. Então o Estado ele tem que interferir mais para que isso esteja acontecendo. Não adianta botar na cadeia depois que você que, que a pessoa agride as crianças e, e achar que isso é que vai intimidar todos os próximos casos. Isso ajuda, né? É uma amostra de que, olha só, isso é o que acontece. Mas, enfim, se a pessoa perde o controle e faz alguma coisa ali, você tem que, você tem que evitar que ela perca o controle não depois mandar para a cadeia. Daqui pouco não vai ter gente querendo estar nessa profissão de man... por causa da maneira como 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 os profissionais são tratados ali. Isso é um pouco da... Na verdade, tive uma boa experiência agora com meu filho esse ano na, na educação pública. Achei muito muito bons profissionais, todas as, as professoras e assistentes que trabalharam com ele. E, e Enfim, e acho que elas são heroínas de verdade, porque elas recebem 35 crianças para cuidar de 3... É, por enfim, 3, de, 4 de no máximo de uma vez só, difícil pra caramba um negócio desse, e elas conseguem dar conta de tudo, né, e ainda eles ainda voltam felizes para casa e eu às vezes perco a paciência com meus filhos e, e fico irritado e tudo mais e eu acho que elas cuidando de 35 filhos dos outros, né é, sem, sem poder gritar com eles sem poder, enfim, nem enfim, né? não gritar seja uma coisa positiva, mas enfim sem, sem esse direito a, a poder perder a paciência e, e enfim, fazer uma coisa dessas que menos agressiva possível elas conseguem dar conta do recado e elas devem ser tratadas com mais é, enfim, com mais carinho pelo Estado porque porque realmente o trabalho delas é muito importante. O trabalho na pré escola é muito importante e a gente tem que valorizar as que não principalmente obviamente, as que não abusam das crianças e que não são violentas e evitar que as, que, que a violência aconteça pelas maneiras mais é, corretas, né? Que não é mandando para cadeia quem faz, sim cuidando para que elas não façam.
0: Eu só queria fazer um acréscimo, né? Não só as as, tra, as trabalhadoras, né? Vamos falar trabalhadoras porque são a imensa maioria são mulheres, né? Mas não só as trabalhadoras é, das creches, mas também os professores e professoras e professores de uma forma geral do ensino público aqui em Israel que são extremamente maltratados pelo Estado com baixos salários, com péssimas condições de trabalho, com turmas abarrotadas de alunos, né? O que dificulta a, a, a qualidade de ensino, né? A gente viu muito isso aí durante agora também esse ano do corona, é, em que a imensa maioria dos colégios é, passou, os que tinham condição, né passaram aí para o ensino remoto e os professores. E depois foi uma briga, porque o, o Ministério da Educação queria que, além dos, do todo o período de ensino remoto que eles fizessem, os professores também trabalhassem durante as férias para repor aula, mas eles falaram, não é mas a gente trabalhou durante o, durante o período do corona, a gente não ficou em casa de férias. É, enfim, é, todos os profissionais de educação, de uma forma geral, eles precisam ter uma, um, um cuidado maior né, do Estado, que, que eu acho que é, um, é uma coisa do mundo inteiro. Né? Eu, é, eu não conheço, eu gostaria de ter, ter aí informações, né? eu não conheço realmente algum lugar onde profissionais de educação tem, sejam devidamente respeitados como deveriam ser. Né? Eu acho que isso é, é fundamental. Bom, vamos então ao nosso próximo bloco para ouvir o comentário do camarada Nelsinho board Manda, Nelsinho.
2: Meu caro gente tem amigos do Conexão Israel do lado esquerdo do muro. Mandar um abraço para o João, que está muito emocionado com a notícia que eu estou trazendo agora. No dia 20 de julho, no estádio Bloomfield, na cidade de Tel Aviv, haverá um amistoso entre os veteranos né, jogadores da história do Barcelona contra jogadores da história do Real Madrid, o grande clássico espanhol que é muito apreciado aqui em Israel. Os ingressos já estão à venda pela internet. O jogo será no estádio Bloomfield na área de Iafo, sul de Tel Aviv. Estrelas, lendas, legendas do Barcelona contra o Real Madrid. Realmente um grande jogo. E lembrando que aqui em Israel já não há mais restrições de acúmulo de gente em área aberta, o pessoal não precisa usar máscara, mas recomendo assim que o pessoal leve a máscara. Os ingressos já estão à venda para o estádio Bloomfield, para esse jogão de bola aí no dia 20 de julho, logo mais daqui a algum, alguns dias em Tel Aviv. Um jogo histórico, um jogo realmente muito importante. Lembrando que em 2019, em outubro de 2019, em Haifa tivemos o jogo dos veteranos da seleção brasileira contra os veteranos da seleção israelense, por um lado, Benayun e Anifkatan, do outro, Rivaldo e Bebeto e companhia. É isso aí, um grande abraço.
0: Valeu, mestre, obrigado pelo comentário e, obviamente, te esperamos na semana que vem. João, algo mais a declarar ou a gente fica por aqui, cara?
1: Podemos ficar por aqui.
0: Beleza, ficamos por aqui. Então, é... voltamos na semana que vem, meio de julho, trazendo aí as informações quentinhas... Do que ia acontecer em Israel a partir do próximo domingo. Grande abraço, João.
1: Falou, Marquinhos. Abraço, até mais. Valeu, tchau, tchau.